0: Kommt zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wareverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle erzähle. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Zuallererst vielen, vielen Dank, dass ihr mich so toll unterstützt mit euren ganzen Abos und euren tollen Nachrichten. Es freut mich wirklich sehr. Danke auch für eure Spenden über meinen PayPal-Money-Pool. Ich bin sprachlos, ihr seid echt unglaublich. Und deshalb freue ich mich jetzt auch riesig, euch ein Geschenk machen zu können. Denn mein lieber Kollege Adrian Langscheid hat jetzt vor kurzem ganz frisch sein neues Buch True Crime USA veröffentlicht, bei dem ich mich mit zwei True Crime Fällen beteiligen durfte. In dem Buch findet ihr viele verschiedene True Crime Fälle aus den USA, die intensiv recherchiert wurden und extrem spannend sind. Daher auch nochmal vielen Dank, lieber Adrian, für die Neue Erfahrung. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ich freue mich auf zukünftige Projekte. Und das Beste kommt jetzt aber, warum ich euch das alles jetzt auch erzähle, ist, denn am 29. und 30. November könnt ihr euch das ganze Buch komplett kostenlos und wirklich, wirklich kostenlos im E-Book-Format bei Amazon runterladen. Dafür geht ihr einfach auf Amazon sucht nach dem Buch True Crime USA von Adrian Langscheid, E-Book-Version, Download und schon habt ihr ja, das ganze Buch von Seite 1 bis zur letzten. Wenn ihr das Buch dann durchgelesen habt und es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen und auch Adrian, wenn ihr noch eine Bewertung da lasst. Also schreibt bitte eine kleine Bewertung, was Nettes hoffentlich und ja, das wäre super von euch. Aus rechtlichen Gründen muss ich jetzt noch mal darauf hinweisen, dass es natürlich noch ganz viele andere Online-Marktplätze gibt und dass es sich bei meinem Aufruf jetzt gerade um unbezahlte Werbung handelt. Ja, damit sind wir abgesichert. Also geht auf die Seite Amazon True Crime USA und ladet euch das Buch runter und schreibt uns, wie es euch gefallen hat. So, bevor die ganze Einleitung jetzt aber wieder viel zu lang wird, erzähle ich euch noch kurz, was ich für euch vorbereitet habe. Wir gehen zurück ins Jahr 1983 und zwar nach Rom. Hier wird am 22. Juni ein junges Mädchen entführt und so unspektakulär sich das Ganze jetzt vielleicht gerade anhören mag, das, was in den nächsten Tagen kurz nach der Entführung passiert, ist, wie ich finde, fast unglaublich. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Es war June 22, 1983. Emanuela ging zu einer Flut-Lesson in diesem Gebäude in Zentral-Rome. Sie ging früh, kam auf den Bus und wurde nie wieder gesehen. Vatikanstadt 1983. Eine Staatsbürgerin verschwindet auf dem Weg von der Schule nach Hause spurlos. Dies ist ein Fall, der bis heute unglaublich rätselhaft ist und die Theorien rund um die Geschehnisse sind wirklich abenteuerlich. Eins sage ich euch vielleicht auch gleich zu Beginn, wo Emanuela Orlandi ist und was mit ihr passiert ist, ist bis heute ungeklärt. Vatikanstadt ist ein Zwergstaat, welcher sich inmitten der italienischen Hauptstadt Rom befindet. Gerade mal 0,44 Quadratkilometer ist der Staat groß und Vatikanstadt zählt gerade einmal rund 1000 Einwohner. Oberhaupt des Staates ist der Papst, welcher heute Papst Franziskus ist. Die Vatikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, ist übrigens genauso besonders wie der Staat an sich. Dies ist nämlich nicht vererbbar und ebenso wenig gibt es ein Geburtsrecht. Die Vatikanische Staatsbürgerschaft wird einzig und allein funktionsbezogen vergeben und auch nur so lange ist sie dann auch gültig. Das heißt, alle Bürger sind im Dienst des Heiligen Stuhls tätig. Endet das Arbeitsverhältnis endet dann aber auch die Staatsbürgerschaft. So, und warum ich euch das alles jetzt erzähle, ist, weil Emanuele Orlandis Familie im Dienst der katholischen Kirche stand bzw. steht. Ercoli Orlandi und seine Frau haben fünf Kinder. Und sie sind im Dienst des damaligen Papst Johannes Paul II. angestellt. Die Eltern erziehen ihre Kinder streng katholisch. Respekt und Familiensinn sind ebenso wichtig wie der Glaube an die katholische Kirche. Emanuela Orlandi ist 1983 die jüngste Staatsbürgerin von Vatikanstadt, hat langes braunes Haar, dunkle Rehaugen, ist etwas schüchtern und schämt sich für ihre schwarze Hornbrille. Emanuela liebt Musik und Mode. In der Piazza Sant'Apollinare in Rom besucht sie regelmäßig die Musikschule und übt dort das Spielen der Querflöte. So auch am 22. Juni. Eigentlich ein ganz normaler Tag, ein Mittwoch. Es sind Sommerferien und es ist wirklich heiß in Vatikanstadt. Emanuela und ihre Schwester Christa gehen am Morgen zusammen zum Bäcker, um Zutaten für eine Pizza zu besorgen, die ihre Mutter am Abend für die Familie zubereiten möchte. Gegen 15.30 Uhr platzt Emanuela in das Zimmer ihres Bruders Pietro. Sie wollte von ihm mit dem Roller zur Musikschule gefahren werden. »Ich habe keine Lust heute und ich habe zu tun«, antwortet ihr Pietro. Emanuela versucht es noch knappe zehn Minuten weiter, ihren Bruder zu überreden, doch Pietro bleibt stur und so machte sie sich letztendlich mit dem Bus auf dem Weg zur Schule. Ihr Bruder erinnert sich heute noch, als wäre es gestern gewesen, wie sie ihr Notenheft und ihre Flöte in den Rucksack gepackt hat, das Haar nach hinten wirft und dann durch die Haustür verschwindet. Später wird er sagen, hätte sie doch bloß gefahren. Gegen 19 Uhr klingelt das Telefon bei den Orlandis. Emanuelas Schwester Frederica geht ran, am anderen Ende war Emanuela. Ganz aufgeregt erzählte sie ihrer älteren Schwester, dass sie von einem Mann angesprochen wurde, der für eine große Kosmetikmarke arbeitet. Er habe ihr einen Job bei einer Modenschau angeboten, dafür würde sie rund 375.000 Lire bekommen. Das wären heute so um die 200 Euro. Während die... Emanuela zu Hause anruft und telefoniert, wartet ihre Schwester Christina schon auf sie. Sie waren vor dem Justizpalast verabredet und wollten gemeinsam nach Hause fahren. Vergeblich wartet Christina auf Emanuela, denn sie kommt nicht. Christina fährt nach Hause, sie glaubt, Emanuela ist schon vorgefahren. Als ihre Schwester aber nicht da ist, macht die Familie sich Sorgen. Sie rufen in der Musikschule an, bei Emanuelas Freundinnen, in den städtischen Krankenhäusern und Pietro fährt die Gegend sogar mit seinem Motorroller ab. Aber keiner hat eine Idee, wo Emanuela sein könnte. Als Emanuela auch am späten Abend nicht zu Hause auftaucht, meldet ihre Familie sie bei der Polizei als vermisst. Mit dem Beginn der Suche nach Emanuela Orlandi beginnt auch die abenteuerliche Zusammenstellung verschiedener Theorien, was mit dem Mädchen passiert sein könnte. Angesetzt auf den Fall waren damals Ilario Martella, er galt als einer der angesehensten Ermittlungsrichter des Landes und zum anderen der Staatsanwalt Giancarlo Cataldo. Und warum ich die Fallbearbeitung als abenteuerlich bezeichne, kann ich euch jetzt auch sagen, denn anders als vielleicht vermutet, arbeiten Staatsanwaltschaft und Ermittlungsrichter zwar mit all ihren Möglichkeiten an der Aufklärung des Falls, stellen und verfolgen dabei aber völlig entgegengesetzte Theorien. Beginnen wir mal mit Ilario Martella. Er glaubt, Emanuela sei gezielt Opfer einer türkischen Terrororganisation, als auch der Geheimdienste der DDR und der Sowjetunion und Bulgariens. Ilario Martella weiß ganz genau, dass alles Mögliche getan werden muss, um Emanuela zu finden. Am Tag ihres Verschwindens wurde sie am Palazzo Madama gegen 17 Uhr von einem Wachpolizisten dabei beobachtet, wie sie sich mit einem etwa 30-jährigen Mann unterhielt. Er fuhr ein grünen BMW und er übergab Emanuela einen Beutel mit der Aufschrift einer bekannten Kosmetikmarke. Emanuelas Mitschülerin erzählt der Polizei, sie habe gegen 19 Uhr zusammen mit ihr auf einen Mann gewartet, der ein grünen BMW fährt. Etwa gegen 20.30 Uhr musste sie aber nach Hause und ließ Emanuela alleine zurück. Bis heute fehlt jede Spur nach diesem Mann. Damals ging die Polizei davon aus, Emanuela sei von einem Mädchenfänger entführt und zur Prostitution gezwungen worden. In den frühen 80ern gab es wohl einige solcher Fälle in Italien. Diese Theorie wurde aber fast genauso schnell wieder verworfen, wie sie aufgekommen ist. Denn drei Tage nach Emanuelas Verschwinden klingelt das Telefon der Familie Orlandi. Hier ist Pierluigi, ich bin 16 Jahre alt, ich habe das Mädchen am Campo de Fiori gesehen, sie hatte einen Stand mit Ketten und gesagt, sie hieße Barbarella. Dann legte er auf. Ein äußerst seltsamer Anruf. Ein Tag später meldet sich Pierluigi dann wieder bei der Familie. »Barbarella verkauft Kosmetikprodukte. Sie hat eine Flöte und schämt sich für ihre Brille.« Das war's. Pierluigi legt auf. Die Frage war jetzt, stimmt es, dass er Emanuela gesehen hat? Woher weiß er von ihrer Flöte und dass Emanuela sich für ihre Brille schämt? Fünf Tage nach Emanuelas Verschwinden, also am 28. Juni, klingelte das Telefon erneut und dieses Mal meldete sich ein »Mario«. Er behauptete, er habe Barbarella in einer Bar gesehen und gehört, wie sie darüber sprach, sich von ihrer Familie und ihrem Alltag erholen zu wollen. Sie wolle die Kosmetikprodukte verkaufen und ein wenig Geld verdienen. Spätestens zur Hochzeit ihrer Schwester wolle sie aber wieder nach Hause kommen. In den nächsten Monaten sollen noch einige Anrufe dieser Art folgen. Ekelhafte Scherzanrufe von unbekannten Menschen, die alle wissen wollen, wo Emanuela ist. Für die Familie Orlandi war dies ein regelrechter Terror. Trotzdem, wer waren Pierluigi und Mario, woher hatten sie die wichtigen Details zu Emanuela? Dass sie Flöte spielte und sich für ihre Brille schämte, war vermutlich kein großes Geheimnis, aber die Verbindung zu der Kosmetikmarke kann gar nicht so bekannt gewesen sein, denn schließlich war von dieser erst seit dem Tag ihres Verschwindens überhaupt die Rede. Die Polizei und Ermittlungsrichter Ilario Martella nahm die Anrufe sehr ernst. Am 3. Juli dann passierte etwas, das Ilario Martella als bemerkenswert bezeichnet. Es war Sonntag und Papst Johannes Paul II. sprach das Angelusgebet. Zum Schluss sagte er dann folgendes. Ich ich möchte meine aufrichtige Anteilnahme bekunden und meine Nähe zur Familie Orlandi. Sie macht sich große Sorgen um ihre 15-jährige Tochter Emanuela, die seit dem 22. Juni nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist. Ich teile die Ängste und das Leid der Eltern und ich hoffe auf die Menschlichkeit derer, die für diesen Fall verantwortlich sind. Hilario Martella findet diese Aussage des Papstes zu so einem frühen Zeitpunkt, an dem noch gar nicht klar war, ob Emanuela entführt oder ausgerissen ist, als sehr schwierig. Aber die wichtigste Frage, die er sich stellt, an wessen Menschlichkeit appelliert er? Martella weiß, dass es einige direkte Anrufe an den Vatikan gab, die im Zusammenhang mit Emanuelas Verschwinden hängen. Die italienische Polizei bekam für die Ermittlung aber jeweils nur um die ersten Sekunden der Mitschnitte übermittelt. Mit anderen Worten waren die Aufzeichnungen so gut wie wertlos. Am 5. Juli 1983 gab es dann eine wichtige Verknüpfung. Ein Mann meldete sich im Pressebüro des Vatikan. Er hatte einen amerikanischen Akzent und gab an, zu der Gruppe rund um Pierluigi und Mario zu gehören. Er hatte folgende Forderung. Die Freilassung von Ali akja bis zum 20. Juli 1983. Ali akja ist dem Vatikan kein Unbekannter. Am 13. Mai 1981 gegen 17 Uhr steigt Papst Johannes Paul II. in sein Papamobil. Immer wieder stoppt das Auto, damit der Papst die Hände der anwesenden Menschen schütteln kann. Dann drei Schüsse. Unter anderem treffen sie den Papst in den Bauch. Eine Kugel durchschlägt den Darm und verfehlt knapp seine Wirbelsäule. Er überlebt den Angriff, der Antäter Ali Aksar flieht, kann aber wenig später festgenommen werden. Warum Ali Aksar den Papst töten wollte, ist heute tatsächlich immer noch nicht so ganz klar. Das liegt vor allem daran, dass Ali Aksar immer wieder neue Gründe für sein Attentat angab. 2006 kam ein Untersuchungsausschuss des italienischen Parlaments zu dem Ergebnis, Ali Aksar hat auf Anweisungen des sowjetischen Geheimdienstes GRU gehandelt. Das Attentat soll in Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Geheimdienst und des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR geplant worden sein. 2013 gab Ali Aksar in seiner Biografie an, er wäre von einem iranischen Glaubensführer beauftragt worden. Papst Johannes Paul II. vergab Ali Aksar noch während seiner Zeit im Krankenhaus und besuchte ihn zwei Jahre nach dem Mordversuch im Gefängnis. Ilario Martella traf Ali Akscha während der Ermittlungen im Gefängnis. Ihm erzählte er damals schon vom bulgarischen Geheimdienst und der Staatssicherheit der DDR. Die Geschichte klingt für Martella plausibel, schließlich wurde am Tag des Attentats auch ein bulgarischer Spion festgenommen. Später liegt ihm ein Dokument der Staatssicherheit vor, in dem Bulgarien sich für die Unterstützung der DDR nach dem Papstattentat bedankt. Er habe ebenfalls erfahren, dass es bei der Stasi tatsächlich eine Operation Papst gab und zu diesem gehörte auch der Fall Emanuela Orlandi. Die Operation diente später vor allem dazu, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Am 4. August 1984 ging dann auch noch ein Erpresserbrief der Stasi bei der italienischen Nachrichtenagentur ANSA ein. Dieser soll von der türkischen antichristlichen Einheitsfront Türkesch kommen. Emanuela Orlandi ist unsere Gefangene. Es folgten noch einige Briefe, in denen gedroht wurde, Emanuela am 30. Oktober zu exekutieren, also umzubringen. Das Seltsame war aber, dass es die Organisation Turkish überhaupt gar nicht gab. Ziel der Operation Attentat Papst war es also, türkischen Islamisten die Schuld für das Verschwinden von Emanuela Orlandi in die Schuhe zu schieben. Warum Emanuela kein zufälliges Opfer war, erklärt Ilario Martella so. Am 7. Mai 1983 wurde Mariella Gregori, eine 15-jährige Schülerin, entführt. Etwa drei Monate später meldete sich ein Mann bei der Familie. Sie sollen den italienischen Staatspräsidenten einschalten, wenn sie ihre Tochter wiedersehen wollen. Einen Monat später meldete sich der Mann erneut. Er beschreibt Mariellas Kleidung. Alles stimmte. Ilario Martella vermutet, dass bereits damals schon versucht wurde, Adi Akcha freizupressen, Italien und der Vatikan aber nicht verhandelten und das Mädchen daher getötet wurde. Es war wohl ein medienwirksames Opfer vonnöten und da kommt Emanuela ins Spiel. Ilario Martella vermutet, dass die Entführung mit Hilfe von Pater Eugen Bramherz geplant wurde. Er hatte sein Büro genau gegenüber des Elternhauses von Emanuela und wie sich später herausstellte, war er inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR. Giancarlo Cataldo Er ist davon überzeugt, dass Emanuela von der Mafia entführt wurde. Im Visier hat er den damaligen Mafiaboss Enrico de Pedis. Ilario Martellas Version hält er 2008 für absolut unglaubwürdig. Cataido ist zu dem Zeitpunkt Anti-Mafia-Staatsanwalt und somit fallen Erpressungen und Entführungen in seinen Handlungsbereich. Hinweise von Emanuelas Entführung erhält er von Sabrina Minardi, sie war die Frau an Enrico de Pedes Seite. In ihrer Aussage schildert sie den Abend, an dem Emanuela verschwunden ist, so. Ein paar Tage nach der Entführung setzte de Pedes Emanuela in sein Auto. Das Mädchen war ruhig gestellt worden. Sie seien dann zusammen zu einer Tankstelle gefahren, an der bereits ein Auto mit vatikanischem Nummernschild wartete. Ein Mann im Priestergewand hat sie empfangen. Emanuela wurde in einem Haus in Monverde in einem Keller gefangen gehalten. Den Keller konnte man nur über einen geheimen Eingang betreten. Wenige Monate nach diesem Abend fuhren Sabrina Minardi und Enrico de Pedes auf eine Baustelle, ein Mann habe dann einen Sack aus dem Auto gezogen und in eine Betonmischmaschine geworfen. Heute ist sich Sabrina Minardi sicher, dass in diesem Sack Emanuelas Leichnam war. Giancarlo Cataldo überprüfte die Aussage umgehend und fand das beschriebene Versteck. Es sah genauso aus, wie es ihm von Sabrina Minardi beschrieben wurde. Doch warum sollte die Mafia ein Interesse daran haben, Emanuela zu entführen und den Vatikan dann zu bestechen? Hier gibt es wohl nur eine Antwort. Geld. Seit Generationen haben diverse Mafiabosse Gelder in die Vatikanbank investiert. In den 80er Jahren kam es zu einem Riesenskandal rund um die Mafiabank des Vatikans, wie sie beschrieben wurde. Am Ende soll das komplette Geld verzockt worden sein, Emanuelas Entführung war laut Giancarlo Cataldo eine Warnung an den Vatikan. Entweder bekommt die Mafia ihr Geld wieder oder eine vatikanische Staatsbürgerin wird sterben. Unterstützt wird diese Theorie auch durch eines der wohl skandalreichsten Ereignisse des Vatikans. Denn 1990 wurde Enrico de Pedis, seines Zeichens einer der berüchtigsten Mafiabosse Roms, in der Krypta der Sant'Apollinare beigesetzt. Diese Ehre war bis dahin eigentlich nur hohen Würdeträgern der katholischen Kirche vorbestimmt. Wie also begründete die Kirche ihre Entscheidung? Offiziell hieß es, de Pedis war ein großer Wohltäter der Armen gewesen und aufgrund dessen wurde er in der Krypta beigesetzt. Hat Cateido womöglich recht mit seiner Annahme? Vertuscht der Vatikan seine Verbindung zum Entführungsfall von Emanuela Orlandi? Warum zum Beispiel werden seit dem Verschwinden von Emanuela immer wieder die Ermittlungen behindert? Warum ist der Vatikan 2012 gegen die Öffnung von Depedis Grab, in dem Emanuelas Überreste erwartet werden? Warum verweigert der Vatikan den vollen Zugang zu den Archiven, um die Ermittlungen voranzutreiben? Cateidos Hoffnung für die Klärung dieses Falls liegt besonders darin, dass die Menschen, die noch leben und etwas wissen, endlich reden. Emanuelas Bruder Pietro Orlandi hat die Suche nach der Wahrheit bis heute nie aufgegeben. Mittlerweile weiß er selbst nicht, woran er glauben soll. Menschenhändler, Mafia oder der Geheimdienst. Er sucht weiter nach Hinweisen über Emanuelas Verbleib. Was aber Pietro mit Sicherheit weiß, ist, dass der Vatikan nicht unschuldig ist. Zu viel ist passiert oder besser gesagt nicht passiert. Es gibt Telefonaufzeichnungen, die kurz nach Emanuelas Verschwinden aufgenommen wurden. In einem befiehlt der ein Vorgesetzter dem stellvertretenden Leiter der italienischen Polizei, nichts über den Fall zu sagen und schon gar nicht nach all dem, was er weiß. Und auch mit Ali Akscha hatte Pietro schon Kontakt. Als dieser aus der Haft in der Türkei entlassen wird, fliegt Pietro Alandi nach Ankara. Er sitzt Ali Akscha gegenüber von Angesicht zu Angesicht. Akscha hat den Fernseher voller Lautstärke laufen, er hat Angst, dass man ihn abhören würde. Dann erzählt er Pietro seine Geschichte. Emanuela sei tatsächlich entführt worden, um ihn freizupressen. Der Plan sei aber in Zusammenarbeit mit der CIA verzogen worden. Emanuela ist am Leben, sagt er. Er weiß aber nicht, wo sie ist, denn der Vatikan hätte sie in einem Kloster gefangen. Und wieder eine unglaubliche Geschichte. Ob die Orlandi-Familie diese glauben soll, weiß sie nicht. Denn bereits im Jahr 1993 gab es einen ähnlichen Hinweis. Ein Vertrauensmann meldete sich telefonisch bei der Familie. Emanuela ist in einem Kloster in Luxemburg. Er schickt sogar ein Foto. Zu sehen ist eine junge Frau in einem Nonnengewand. Sie sitzt an einer Orgel. Das Haar zurückgebunden. Irgendwann ist sich die Familie Orlandi sicher, die Frau auf dem Foto muss Emanuela sein. Sie fliegt mit einem Ermittlungsrichter nach Luxemburg und begibt sich direkt in eine Polizeistation. Die Aktion soll geheim bleiben. Ihre Mutter soll Emanuela dann im Polizeirevier identifizieren. Pietro und sein Vater warten derweil im Flur. Es dauert nur wenige Minuten, bis die Mutter dazu stößt. Das Gesicht ist tot. Emanuela bleibt verschwunden, es sind mittlerweile 36 Jahre vergangen. Bis heute gibt es keinen neuen Hinweis darauf, wo sie ist, ob sie noch lebt und welchen Plan sie womöglich zum Opfer gefallen ist. Pietro Orlandi sucht weiter nach seiner Schwester. Mit der Suche wird er niemals aufhören. Irgendwann wird er die Wahrheit erfahren. Da ist er sich sicher. Ihr Lieben, das war's mit meinem Fall heute. Das verschwinden von Emanuele Orlandi. Es ist unglaublich. Ich habe von dem Fall schon vor einigen Jahren gehört. Und als ich den Fall jetzt wieder aufgearbeitet habe, war ich so gebannt. Also mir kam das wirklich vor, als würde ich ein Krimi lesen. Und es ist auch unglaublich. Es sind jetzt 36 Jahre vergangen. Es gibt immer noch keine Spur von Emanuela. Die Familie ist immer noch im Ungewissen. Also es bricht einem ja fast das Herz, wirklich, wenn man darüber nachdenkt. Und es ist doch auch so unglaublich, was sich so rund um diesen ganzen Fall aufgetan hat. Ich meine, klar, im Endeffekt konnte bis heute keine Theorie zu 100% bestätigt werden. Aber allein, dass sie auch nicht widerlegt werden können, das hat doch schon etwas sehr beunruhigendes, wie ich finde. Ja, ich bin gespannt, was ihr denkt. Habt ihr vielleicht noch von anderen Quellen, andere Theorien gehört? Ja, wenn ja, schreibt mir bitte unbedingt. Also ich möchte alles wissen, was ihr vielleicht wisst, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Übrigens werde ich nächste Woche zu dem Fall noch ein kleines Special veröffentlichen. Da gehe ich nochmal direkt auf die Theorien ein oder eher auf die... Hauptakteure der zwei Haupttheorien, die sich aufgetan haben. Einmal Ali Akcha und einmal Enrico de Pedes. So ein bisschen Hintergrundinformationen sind ja auch immer ganz schön, gehört ja zu so einer Recherche auch dazu. Und ja, ich verabschiede mich jetzt schon wieder. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte sehr gerne eine Bewertung und ein Abo da, damit helft ihr mir ja, wirklich sehr. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast, wenn ihr möchtet. Da werde ich ein paar Fotos passen zum Fall hochladen. Unterstützt mich auch gerne mit Spenden über meinen Paper Money Pool, nur wenn ihr möchtet. Und ja, darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Den Link zum Money Pool findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ebenso das Quellenverzeichnis zu dieser Folge. Und vergesst nicht, euch bei Amazon das True Crime Buch von Adrian Langscheid. True Crime USA für Lau komplett kostenlos herunterzuladen. Am 29. und 30. November bekommt ihr das komplette Buch völlig for free. Save the date. Und jetzt sage ich aber, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey. Bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast-Steig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt, und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Shownotes.